0: La puerta de la calle estaba abierta y una simple presión le permitió acceder al interior. Entró con menos cautela de la razonable. En otras circunstancias se habría preocupado mucho más, pero tras experiencias como la de aquella noche, la invasión de su hogar podía considerarse una mera anécdota. Encendió las luces y avanzó en medio del desorden. Los libros esparcidos por el suelo semejaban pájaros muertos. Sus escasos muebles habían sido destripados de cajones, y estos volcados para descubrir la infinidad de papeles inútiles que se adhieren a la existencia como excrementos. El ordenador parecía indemne. Rulfo creía saber lo que andaban buscando. «Les interesa mucho esa figura». Sin embargo, más que el motivo exacto del inusitado interés por una figurita de cera, le intrigaba la razón por la cual las damas —si es que se trataba de ellas—, y estaba convencido de que era así, se habían visto obligadas a realizar un registro como aquel. Si eran tan poderosas, si podían materializarse en el aire o convertirse en niñas, ¿por qué no eran capaces de recobrar una cosa que les pertenecía? ¿Por qué lo habían amenazado en el teatro y escarbado de esa forma en el basurero de su vida? Se agachó y empezó a recoger libros. Pensó que era preciso llamar a Raquel y asegurarse de que se encontraba bien y tendría que convencer a César de que no siguiera investigando. Se arrepentía de haberle pedido ayuda. Fueran o no una secta, las damas iban en serio, y lo habían demostrado. De repente, bajo un volumen de Paul Selan, sorprendió unos ojos que lo miraban. Beatriz, acostada tras un cristal, sonriéndole desde una de las numerosas fotografías que él había enmarcado y guardaba en el altillo del armario. Su repentina aparición le hizo olvidar lo sucedido en el teatro y el estado en que se encontraba todo, incluido el mismo. Recogió aquel retrato sintiendo que la memoria se encendía en su interior. Los recuerdos nunca desaparecen, tan solo se sumen en la oscuridad, y en ese momento, para Rulfo, volvieron a iluminarse unos ojos húmedos y verdes, las medusas inofensivas de unas manos suaves y una risa como un arpegio de celesta tu hermoso cabello negro, tu dulce mirada verde. Beatriz, mirándolo desde su tersa eternidad. Fingía olvidarla, pero el viejo dolor regresaba una y otra vez. ¿Qué más debía hacer? Ya le había llorado, ya se había inmolado del todo ante ella. ¿Qué más? Intuía que el dolor, mucho más poderoso que la pasión, carecía de orgasmo, de clímax, de un fastigio último tras el cual pudiera sobrevenir el alivio. La vida podía saciarse de placer, pero siempre estaba hambrienta de dolor. Observó el altillo abierto, trepó a una silla y guardó el retrato con los demás. Deseaba asegurarse de que estaban todos, pero no iba a hacerlo en aquel momento. Encontró intacta la botella de whisky que había comprado. «Muy atentos, gracias». La sujetó con las dos manos y sintió la frialdad del cristal. Se acostó sin desnudarse. No abrió la botella hasta otorgarle con las manos la tibieza de un cuerpo. Cuando descolgó, no sabía cuántas veces había sonado aquel timbre. «Salomón, ¿qué coño te pasa? Llevo llamando desde hace horas». El sábado se derramaba en la habitación, repleto de un sol que desmenuzaba cruelmente su dolor de cabeza. «Es increíble, te lo juro. Encontré el libro que Hausen me envió, Los poetas y sus damas. He pasado toda la noche leyéndolo. Pero no te adelantaré nada. Tienes que venir». «Déjelos fuera». «¿Salomón?» «Deje fuera de este asunto a sus amigos». «Sigo aquí, César». «¿Vienes o qué?» No creo que pueda. Tengo mucho que hacer hoy. Mientras pensaba rápidamente en alguna excusa creíble, escuchó los murmullos de insatisfacción al otro extremo de la